0: blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort, vom Fenster her durchbricht, den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr beides des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muß es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muß die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn, bis auf die Knochen, nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück, und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hundebellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. »He, gute Frau, habt Ihr noch Sachen?« die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heilger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingeln leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Ja, ich? Ich, seh, ich sehe auch, dass ich spreche. Du
1: siehst dass du sprichst ist gut. Ja, das gut. Siehst du mich das, auch?
0: Das ist gut. Ich sehe dich auch. Ich hatte dich eben auch ein bisschen leiser gedreht.
2: Mhm. Ich glaube, ich bin ja etwas, ich habe den ganzen Tag gesammelt, da haben ich ein etwas. <lacht> ja, okay.
0: Wir können, wir können das jetzt auch einfach mal so lassen. Wir haben ja. Also wir, wir werden dann noch ein, ich kann jetzt, ich kann jetzt äh, lustig durch die Zeit springen, wir werden dann noch ein Intro davor gebastelt haben. Kippi. Uh, und ja, willkommen zu unserer Weihnachtssendung. Das ist eine Sendung, die wir jetzt verkürzt ähm, aufnehmen, wo wir schon gesagt haben, das soll nur eine halbe Stunde geben. Wir reden über Weihnachten.
2: Ja, und zwar das verkürzte, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat damit zu tun, dass uns dieser gesamte Weihnachtsstress und Weihnachtswahnsinn eben gerade mal ganz kurz unsere Aufnahme gekostet hat, weil der PC gesagt hatte. Wisst ihr was? Nö, nee, keine Lust mehr, ist mir zu stressig. Könnt mich mal gern haben. Ja. Daher gibt es jetzt eine etwas kürzere, <lacht> aber wir wissen ja, was wir vorhin alles erzählt haben, was nicht aufgenommen worden ist. Daher wiederholen wir es doch gerne für euch.
0: Wir reden über Weihnachten und wir reden nur eine halbe Stunde, das heißt, wir reden auch ein bisschen schneller.
2: <lacht> okay, wie feiert okay. die Weihnachten?
0: <lacht> okay, du feierst gar nicht.
2: Ich feiere überhaupt gar kein Weihnachtsfest, ich flüchte sogar in dieser Zeit immer, aber es hat was damit zu tun, dass ich die Kälte nicht mag. Es gibt keine Weihnachtskarten, keine Weihnachtsgrußkarten, keine Post, keine Anrufe, keine Deko, kein nichts.
1: Ja. Wir feiern Weihnachten bei meiner Familie, mit meiner Familie, bei meinen Eltern und ja, machen uns einen gemütlichen Abend. Jeder bringt was zu essen mit. Es gibt Würstchen mit Kartoffelsalat und äh, aber die guten vom Metzger. <lacht> Erzählt meine Mutter mir jedes Mal. Ähm, ja. Da machen wir uns einen gemütlichen Abend. Und ansonsten haben wir auch irgendwie kaum Weihnachtsstress. Okay, ich mache beim Weihnachtswichteln mit, aber ansonsten. Aber auch nur, weil ich gerne Geschenke bekomme. Das <lacht> mache ich heute Abend auch mit beim Wichteln. Äh,
0: ne? Dabei sind doch, sind doch die Geschenke, die du weihnachtswichteltechnisch bekommst, eigentlich nicht für dich, sondern...
1: Ja, es ist, es ist eine Kaninchengruppe, die Weihnachtswichteln macht. Und deswegen sind es natürlich vor allem Geschenke für unsere Kaninchen. Aber... Im Prinzip kriege ich die ja auch. Ich darf sie auspacken. Ich ja. packe sehr gerne Geschenke aus. Du darfst,
0: du darfst sie dann weiter verschenken. Und der genau. Blick in leuchtende Kaninchenaugen lässt dich dann ein bisschen die, den Wahnsinn der Vorwahnsinnszeit <lacht> oder Vorweihnachtszeit <lacht> <lacht> etwas besser
2: ertragen. Ja, ja. äh, Kartoffelsalat mit Würstchen. Was ist das denn für ein Weihnachtsgericht? Also, ich meine doch, Weihnachten ist doch pompös. Man nimmt doch mindestens fünf Kilo zu in den drei Feiertagen.
1: Das hatten wir vorher auch immer. Also in den Weihnachten davor gab es dann immer bei meiner Oma dann irgendwelches Wildgulasch mit Klößen und Rotkohl und was weiß ich nicht, allem drum und dran. Mhm. Und seit letztem Jahr haben wir jetzt mal ausgemacht, dass es, äh, es ist nervig, wenn dann praktisch immer einer den ganzen Tag in der Küche steht und irgendwas macht. da war sonst was halt meine Oma, ne, die den ganzen Tag hatte. Und letztes Jahr fingen wir dann an, dass dann halt im Prinzip jeder irgendwas mitgebracht hatte. Letztes Jahr, ich weiß gar nicht, was es letztes Jahr gab. Was gab letztes Jahr bei uns zu essen. Ich weiß es nicht.
2: Jeder hat was mitgebracht. Ich, ich ja, aber es wurde vorher
1: auch aufgeteilt. Ich <lacht> weiß nicht mehr, was es gab. Habe ich irgendwas mitgebracht? Wir haben den Nachtisch mitgebracht, ja. Ach so,
0: wir haben den Nachtisch. Okay. Dieses
1: Jahr backen wir Zwiebelbrot.
0: Okay, das heißt, <lacht> wahrscheinlich ich schneide Zwiebeln und du backst Brot. So Zwiebeln.
2: Hey, Mogelpackung. Ich finde... Zwiebelbrot mit Röstzwiebel schmeckt besser. Ja, ich bin bei dir. Ich mache ähm. immer eine Mischung.
1: Das ist auch eine gute ne, Idee. Ich mache
2: immer die Mischung, äh, die frischen einfach, weil es so schön ist, draufzubeißen mm. und dann die Röstzwiebeln, weil sie einfach diesen schönen Geschmack ja, noch mit reingeben. gute
1: Idee. Mhm. Ne. Ah. ich doch <lacht> ziemlich schneiden, Schatz.
0: Ich habe letztens auch ein Shakshuka gemacht, was ungefähr zu 50% aus Zwiebel besteht. Ja. <lacht> äh ne. hm. Sehr
2: weihnachtlich. Ja. <lacht> Ja, und, und äh, Würstchen, ist das einfach nur, weil man an den anderen beiden Tagen schon genug isst oder wirklich nur aufgrund der Vorbereitung? Bei
1: uns ist es einfach nur, mein Vater wollte welche haben. Äh, der wollte Würstchen mit Kartoffelsalat mhm. haben dieses Jahr und ähm, mhm. keiner von uns hatte was dagegen. Weil meine Oma einen super leckeren Kartoffelsalat macht, passt das perfekt.
0: Also ich glaube auch, ich weiß, wo das herkommt, weil du hast ja bei Weihnachten normalerweise immer die zwei Traditionen. Die eine ist halt diese wir machen jetzt irgendwie was wahnsinnig feierliches und äh, ganz besonderes und äh, es, es war ja früher auch so dass halt in der eigentlich in der klassischen Idee die Adventszeit auch eine Fastenzeit war dementsprechend gab es Weihnachten dann was Vernünftiges zu essen und dann äh, wenn man dann schon was Vernünftiges zu essen macht dann macht man jetzt auch nicht nur irgendwie äh, lecker Butterbrot sondern dann auch so was wo man nachher richtig äh, über der Schüssel hängt und ähm, deswegen gibt es halt die, die, die eine Variante so, Weihnachten muss alles aufgefahren werden, was geht. Äh, und die andere äh, Linie sozusagen ist halt die von den Leuten, die sowieso in der Zeit noch zu arbeiten hatten. So, ähm, ich weiß einen äh, bekannt die haben irgendwie äh, Blumen verkauft und da ist irgendwie bis 24.12.12 mhm. 12 Uhr ist da High Life, so. Und wenn, da äh, ist jetzt nicht noch Zeit, noch irgendwie einen Braten zusammen zu machen oder einen Karpfen tot zu klöppeln oder sonst irgendwelche Sachen, sondern da gibt es dann Würstchen mit Kartoffelsalat. Und das ist dann klassisch, da kann man vorbereiten, ist nicht viel Arbeit. Äh, Stress ist vorbei, Weihnachtsgeschäft äh, ist gemacht, gerade auch so in den klassischen Berufen, wo du halt, äh, ich sag mal, äh, Vier Fünftel des Einkommens durchs Weihnachtsgeschäft machst. Hm. Da ist dann sozusagen, das ist ja der, der Punkt, auf den alles zuläuft. Und dann kann Cut. es mal Ruhe hm. geben und dann haben wir irgendwie was Kleines und Leckeres und müssen uns nicht großartig darum kümmern.
1: Hm. Oder Familie mit kleinen Kindern, die dann total ungeduldig auf die Geschenke warten, die es erst nach dem Essen gibt. Und deswegen lohnt sich das dann nicht was Vernünftiges zu kochen, das gibt es dann erst am ersten Weihnachtstag, weil da schlingen eh alle dann nur runter, weil es Geschenke gibt. Ja. So ja, war also, bei mir früher immer. Ja, nee, bei uns gab
2: es <lacht> am ähm, Heiligabend immer einen Karpfen, mhm. der zwei Tage vorher in der Badewanne noch gelebt hat. Der wurde dann morgens totgeschlagen und dann abends gegessen mit ähm, Kartoffelsalat mhm. auch. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Und dann sind wir halt noch, weil meine Großeltern sehr gläubige Menschen waren, in die Abendmesse gegangen. Und dann gab es jetzt Geschenke. <lacht> Teilweise wurde es ein bisschen aufgelockert, gab es einen Schwung vor der Kirche und einen Schwung nach der Kirche. Ähm, wie ich dann älter geworden bin, fand ich das nicht mehr so schön, weil es ein Schaulaufen der Erwachsenen waren und der Kinder waren, neuer Pelz, neue Klunker, hm. neues Spielzeug, Handys gab es noch nicht, wo ich klein war, aber das fand ich sehr blöd. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es Braten, Hirsch, Wild, irgendetwas in der Richtung mit ihren gigantisch geilen Knödeln und so, Rose und ja. Rotkohl und so. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es Resteessen bei uns. Ja, Und das wurde über Jahre, solange ich, meine Großeltern lebten, ähm, genau so gemacht und nicht anders. Na, also ich kenne es nur so. Selber, ich habe mit Weihnachten nichts am Hut, aber die Tradition pflege ich auch immer ein wenig. Es gibt drei Tage, also zwei Tage tierisch zu mampfen und am dritten Tag gibt es Reste, Reste. <lacht> Nur den frischen Karpfen tue ich mir nicht an und ich nehme dann auch gerne einen anderen Fisch, weil Karpfen nicht mal besonders nicht der Fisch ist, den ich besonders gerne esse. Ne?
0: Ja, das ist ja sowieso bei manchen, äh, mein Fisch muss man mögen, je nachdem was für eine. Aber wenn man dann so auch überlegt, wir haben früher mal gedacht, so Lachs ist was ganz Tolles. Und wenn du mal so überlegst, äh, gab irgendwie schon im, äh, ich glaube, Anfang 20. Jahrhunderts irgendwie so die, die Anweisung, dass man den Dienern irgendwie nicht öfter als dreimal die Woche Lachs vorsetzen darf. <lacht> mhm. <lacht> äh, ja. So, so, so kann sowas sich ändern. Mhm.
2: Ja, ja, Weihnachten, ich finde es unangenehm draußen dass man mit den Leuten gestresst wird oder nicht, wenn man, obwohl man nichts damit zu tun hat. So, einkaufen gehen, Weihnachtsmusik zum fünften Mal, du fröhliche, schreblige Boxen, die dich anbrüllen, schon im Parkhaus mit der Musik, ähm, alles blinkt, alles ist rot-weiß. Ähm, ich möchte kein Epileptiker sein, ich glaube, die müssen unsagbar aufpassen in der Zeit. Es gibt, wie heißen die Dinge? Diese, diese Blink, Blink, Blink auf den Häusern mit Motion jetzt? Irgendwas mit Motion. Ich kann, ja, ja. Das nicht Star, Star Shower, irgendwie sowas. Starlight, Star Shower Star Star mit Motion werden auch immer in Deutschland immer mehr. Wir hätten da eine schöne Sportart für euch. Ja, wir haben uns gerade <lacht> eben überlegt. Äh, es
0: gibt ja in manchen äh, Filmen, sieht man das ja häufiger, dass äh, gerade in den USA irgendwelche, Leute in vielleicht auch leicht oder stark alkoholisierten Zustand <lacht> äh, mit aus einem vorfahrenden äh, Kraftfahrzeug äh, mittels eines Baseballschlägers äh, Jagd auf Briefkästen machen. Wir hatten gerade so überlegt, ob man das eventuell bei den Leuten, die wirklich diese da Dinger nutzen, eventuell. Die müssen ja irgendwo im Vorgarten stehen. Das heißt, man muss da irgendwo drankommen. Aber ist da mhm. ja nicht
1: ein Golfschläger besser, wenn die Dinger so am Boden stehen?
0: Ja, das müsste dann natürlich die europäische Variante mit Golfschläger ja. man, kann, man kann natürlich auch Hockey nehmen. Hockeyschläger, allerdings damit... <lacht> kann.
2: Also, ähm, Hockey oder machen wir
0: es ganz ehrlich, schlagen wir <lacht> mit der Axt.
2: Ja, mit der Axt ginge noch. Golf aus dem Fenster raus ist ein bisschen schwierig mit dem Schläger. Ich denke mir, Baseball oder Hockeyschläger so aus dem Fenster raus ist schon irgendwo am den nächsten könnte ja gut wenn man es aus dem Auto raus macht ja. ist dann schwierig man muss du schnell weg ne? ja. oder vom Moped das ist dann so als Beifahrer <lacht> hinten ne? vordere verfährt und ja? lenkt und der hintere ja yeah. okay
0: du, oder du trägst einen schwarzen Kapuzenumhang und machst das ganze Stil echt mit der Sense
2: <lacht> ja oder du gehst okay. mit äh, schwarz gekleidet ohne Kapuze und machst das Stil echt mit dem Schwert also, <lacht> das ginge ja auch
0: Okay, dann müsste ich eine rote Kapuze tragen. Genau. <lacht> nee, also,
2: ähm, was ich, also neben dem, dass ich mich versuche, nicht stressen zu lassen, was ich ganz, ganz erschreckend finde, ist immer wieder ähm, die Hinweise im Fernsehen, lassen Sie keine Kerzen unbeaufsichtigt, jedes Jahr gibt es das, jeder weiß das von uns und trotzdem gibt es so viele Wohnungsbrände, immer und immer wieder. Und ähm, auch, dass ganz viele Menschen, ähm, wenn sie einsam sind oder auch nicht einsam sind, wenn die Probleme sich häufen oder nicht, die Selbstmordrate ist in der Weihnachtszeit zu den Feiertagen einfach höher, laut Statistik. Und das finde ich brutal. Ne? Das Man geht raus und hat das Gefühl, ah die ganze Welt, Friede, Freude, Eierkuchen, <lacht> Liebe, Eitaltei und sowas. Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sind völlig einsam. Und Menschen, die gehen so tief in eine Depression rein, dass sie sich entscheiden, aus dem Leben zu Scheiden, ne? Das finde ich, ähm, find ich krass. Finde ich schlimm.
0: Hm. Ja. Das ist... Äh Jetzt haben wir die Stimmung am Boden.
2: Nein. Ähm <lacht> <lacht> Nein, es ist einfach nur, ich, ich, ich finde es so schade, dass das eine, ähm, was für viele Menschen mit Fröhlich, mit Familie, mit Zusammenkunft äh, zu tun hat, für andere Menschen halt das totale Gegenteil mhm. bedeuten kann. Ja, ich denke, weil du ja. auch
0: einfach dadurch so einen so unheimlichen Druck wieder auf, aufbaust, mhm. ja, so genau. von wegen, wie man hat das toll zu finden. Ja? Ja. Wenn ich meine, ich, mein, ich habe vor Jahren schon gesagt, ich finde Weihnachten scheiße. Dann hieß es immer, ey, Spielverderbe und so weiter. Jetzt bin ich jetzt auch nicht hier unbedingt jemand, der sich darum kümmert, was andere Leute sagen. Von daher gingen wir das auch äh, meilenweit am Tag ist vorbei. Aber ähm, so, dann hast du halt, ja, man hat sich dann zu freuen und so weiter. Nö, hat man nicht. Man hat das. Ich habe so einen schönen Aufkleber gesehen. Einen Scheiß muss ich. Ne? Genau, richtig und, ne? <lacht> ähm, und Und von daher. Man muss nicht alles mitmachen.
2: Nein, ähm, muss man nicht. Ähm, um Gottes Willen, wäre ja albern. Wären wir ja alle gleich gestrickt oder sowas. Ne? Dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch Weihnachten lieben. Oder machen. Oder, oh, furchtbarer Gedanke.
0: Ja, und äh, wir hatten auch noch auf... Ich, hab, ich bin ja vorbereitet. Ja, ja, ja ich stimmt. Gesagt, ich hab Klip, äh, wir haben auch noch festgestellt, Weihnachten kommt immer so plötzlich.
2: Ja, das ist <lacht> wie
1: Silvester, ne? Auf
0: einmal ist es da. Ja, ja. das und ist da, so. Ähm, da hat Jackie noch eine interessante Sache zu erberichten, weil wir, wir, Weihnachten kommt immer so plötzlich, insbesondere für die Bahn. Das ja? ist sowieso. Du kennst die vier großen Feinde der Bahn:
1: ähm, Winter, Weihnachten,
0: Frühling, Sommer, Herbst Winter. und Winter. Winter, ja.
1: Ja, ich habe gestern war das, glaube ich, sogar noch tatsächlich noch einen neuen Feind entdeckt, der Bahn anscheinend. Es gab ähm, am Mühleimer Hauptbahnhof dann so unter der Anzeigetafel, lief dann auch tatsächlich durch. Es kommt zur Verspätung aufgrund von vielen Fahrgästen. Ja, das habe ich auch schon mal man, gelesen. Da hätte man ja gar nicht mit rechnen können, so als Bahn, dass man so Fahrgäste nein, hat. Nein, kommt nein. die her? Nein. Also, ja. das, das habe ich auch schon mal
2: gelesen. Ich bin da auch vor dieser Stadt. Das war. Was ist ähm, bei dem ich zu irgendeinem Happening oder zu irgendeinem großen äh, Konzert oder sowas gefahren <lacht> gewesen, also zu wirklich größeren Teilen, wo dann da drunter stand, es kommt zur Verspätung wegen zu vielen Fahrgästen, wo ich so dachte, aha, okay, ja, ihr wisst auch nicht zufällig, dass dann das schon seit zwei Jahren geplant ist, dass hier dieses Riesenkonzert ist oder sowas.
1: Ne? Wobei da, okay, ne? da hätte die Bahn beinahe irgendwie planen können. Ne? So auf einmal sind da viele Leute da, ich meine, die Bahn planen ist ja generell immer sehr lustig. Aber gestern war jetzt nichts Besonderes, das waren die stinknormalen äh, U-Bahnen, die immer fahren, die also alle zehn Minuten fahren. Da fand gestern ich das ist schon ja lustig. ein
2: Personenzug in Meerbusch auf einem Güterzug mhm. stumpf aufgefahren. Und die Gleise sind ja momentan alle nicht nutzbar. Ja. Also vielleicht haben sie deswegen ähm, deswegen haben die u bahnen ja. in
1: Essen Verspätung. Genau. <lacht> 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 weißt du, das ist der, okay. Schla das, der Schlag ist eines ja. Schmetterlings, ne? <lacht>
2: ja gut ich
0: meine ich, mein, ich habe ich hab auch über in dem Fall ist jetzt die Frage ist Mülheim Essen gut die hängen jetzt ja auch zusammen ja. Äh, von daher ich habe mich ich rege mich ja auch sehr gerne immer über Stadt Essen auf und ähm, aber wenn man so ein bisschen Nachrichten sieht Stadt Essen ist schon fürchterlich aber bis jetzt kommen sie zum Glück noch nicht ein Berliner Verhältnis der <lacht> an. zum Glück wenn das soweit ist, dann muss man mal überlegen, ob man das Haus irgendwie ausgräbt und woanders hinsetzt. Ähm, ja, aber die Bahn hat ja übrigens auch so eine lustige Sache gemacht. Äh, kennst du die Geschichte mit der Münchner Brücke? Mm -mm. Also die Münchner Brücke ist der Begriff. Älteste Eisenbahnbrücke Deutschlands, ja, 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 Meter hoch. Mm -hmm. kann man ja. Auch sehr schön Im Brückenpark kann man auch sehr mm -hmm. schön spazieren gehen, findet Dixie auch immer super ist ein schönes Ausflugsziel, ist die älteste Eisenbahnbrücke Deutschlands, komplett aus äh, Stahlfachwerkbau gebaut, war auch damals äh, eine absolute technische Meisterleistung äh, und die Deutsche Bahn hat jetzt äh, diese Brücke äh, renoviert, wieder instand gesetzt und so weiter und das seit einigen Jahren mhm. und das halt auch mit nicht geringem Aufwand und äh, unten drunter haben sie extra noch so ein so ein so Sicherheitstunnel hingebaut, damit wenn ein Hammer runterfällt, keiner zu Schaden kommt und so weiter. Alles schön gemacht. Ähm, und dann haben sie ähm, jetzt eine Zeit lang es so gemacht, dass die Züge bis eine Station vor der Brücke gefahren sind. Da mussten die Fahrgäste aussteigen, mussten in Busse steigen, mussten dann mit den Bussen zur nächsten äh, Station fahren. Die Bahn musste dann leer über die Brücke fahren und dann durften die Fahrgäste in die Bahn wieder einsteigen. Weil die Bahn nämlich bei der Berechnung vergessen hat, das dass auch Passagiere, Passagiere drin sind. Nein! Sie <lacht> haben das sogenannte Fleischgewicht nicht berechn Nein, berechnet. Nein, ernsthaft? wirklich. Ich äh, weiß nicht, ob sie inzwischen die Berechnung ja. anders gemacht haben, aber es war wirklich so, eine Station vor der Brücke mussten die Fahrgäste raus mit Bussen zur nächsten Station, die Bu Bahn fuhr leer drüber, weil man vergessen hat, dass in so eine Bahn auch Fahrgäste reinkommen. Also von daher, man kann da nicht mit rechnen. Man kann auch nicht damit rechnen, dass im Winter kalt. Wird. Das ist, kommt völlig überraschend. Ja,
2: ich finde das immer, was ich so erlebt habe, dieses plötzlich, dieses Weihnachten, plötzlich, dieses Silvester hat viel bei den Dienstplänen auch zu tun äh, im öffentlichen äh, Bereich oder so etwas, dass dann, wenn dann eine erhöhte ähm, Bereitschaft da sein muss, sei es im Sanitäter- Krankenhausbereich oder bei der Polizei oder auch in Altenheimen tatsächlich auch dort, ähm, finde ich auch ganz spannend, so urplötzlich, Mensch, es ist ja Weihnachten, du kannst ja jetzt nicht Urlaub nehmen, wir brauchen hier eine Mindestbesetzung von, ne? also mhm. so dieses, äh, ja, das ist, äh, was ich immer so mal wieder miterlebt habe am Rande, ne? wo ich mir nur, wirklich nur den Kopf schüttle. Mhm. Das weiß man doch jedes Jahr, verdammt,
1: wenn man einen aber... <lacht> Ja, genau. Es könnte ja mal ausfallen. Ne? <lacht> Oder im anderen Monat stattfinden. Vielleicht wird es auf Januar verschoben. Wo weiß ja, man das denn? Genau.
0: Ja, genauso wie zum Beispiel solche Sachen wie, äh, was weiß ich, den, äh, die Dienste an Silvester. Ne? Da mhm. weiß man auch ganz genau, da kriegt man eventuell eine ganze Menge interessante Sachen zu sehen. So von wegen China-Böller gegen Hand und so weiter, wo man einfach mal so sagen kann, okay, wir haben das jetzt im Sandkurs mal gelernt. So. Anatomie der Hand und kann man das auch mal von innen sehen mhm. und dann fährst du da einfach mal Silvester <lacht> mit. Aber äh, das Problem ist, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass so was kommt. Ja? Du kannst dich da, dann hast du, denkst du, du willst mal irgendwie ein paar kaputte Hände von innen sehen und was hast du da? Nur Leute, die dir die Karre vollkotzen. Ja. ja, Ist dann auch doof. Also, wenn du da von, von, für solche Sachen musst und dann Dienst auf dem Oktoberfest machen. Da hast du alles. Ja, das aber stimmt. Aber auch viel besoffen.
2: Ja, aber das ist dann nicht zu Weihnachten, ne?
0: Ja, genau. Hm. ist im September, weil es ja Oktoberfest heißt. Ja, ja, das ist auch so viel Logik. Mhm. Ah, egal.
1: Natürlich.
2: <lacht> ja, das hat alles was mit Logik zu tun. Ne? Ja. ja, mit Weihnachten. <lacht> ähm, kommt halt plötzlich. Ne?
0: Wir hatten in der, in der <lacht> ersten Aufnahme, die wir ja jetzt in der verkürzten Fassung machen, weil wir jetzt auch langsam irgendwie...
2: Weil wir man ja gar kann, nicht im Weihnachtsstress man, man sind und gar keinen Zeitdruck man haben. Kann, man kann
0: auch nur eine Weile <lacht> drüber reden, ohne dass einem die nur platzt. Ähm, hatten wir auch noch gesagt, wir wollten noch ein paar Sachen von Stenkelfeld verlinken. Ja. Mhm. Also da weisen wir auch direkt dann schon mal drauf hin. Da kommen dann, wenn wir das finden über YouTube, kommen dann noch ein paar lustige Links dazu hin, so wie Weihnachten denn mhm. auch passieren kann und was da alles passiert. Und Ja, ich habe jetzt hier nur Weihnachtsmärkte auf dem, auf dem Zettel stehen.
2: Oh, das habe ich, äh, das hatte ich mir auch notiert soweit, weil ich habe gestern einen Bericht gesehen im Fernsehen und das fand ich irgendwie so völlig unpassend, weil man hat ja Angst bei der Weihnachtszeit, dass es ist alles nicht <lacht> da kommt ist nicht abgestürzt. Entschuldigt, meine lieben Zuhörer und Zuhörer. Ähm, <lacht> es ist ja so, ähm, man hat ja Angst vor Anschlägen und dass ja auch eben mal ein Lkw oder ein Transporter auch eine wirklich mächtige Waffe sein kann auf so einem Weihnachtsmarkt, wo ein Gedränge ist von vielen Menschen und da haben sie jetzt diese ähm, Betonpfeiler, diese Betonteile aufgestellt Kotzen, ja. und ähm, man, man sieht die Teile, die sind mächtig, schwer und da denkt man schon so, Super ist toll und der TÜV hat, ähm, also ich habe gestern einen Bericht davon gesehen gehabt, mhm. die haben damit einen Test gemacht gehabt, auch mit den Herstellern davon. Mhm. Maler, 5 Tonnen LKW, nicht beladen, mit 50 Stundenkilometer, ist in den normalen Pfeilern durchgefahren, als ob da nichts stand. Ja. Dann hat ich man noch den Test etwas anders gemacht, wo man die eingeschrägt gemacht hat, äh, mhm. dass der eingeschrägt draufkommt. Auch da hat er sie sogar reingeschoben und mhm. einer von diesen riesen Betonpfosten ist ein Geschoss geworden, ja. was auch noch so und so viele Menschen hätte äh, verlassen. Also ja, es, war, es war Wahnsinn. Die ja,
0: Dinger also zerlegen war, sich in ja. Schrapnelle, ja. die sind einfach noch gefährlicher. Das ist mal die typische, das ist wieder die typische Symbolpolitik. Die könnten Sie genauso gut mit Flatterband absperren, das wird wahrscheinlich noch weniger Schaden anrichten. Weil die sowieso diese ganzen äh, Dinger auch nur zugelassen sind für kleinen, äh, Kraft, äh, kleinen LKWs bis 2,8 Tonnen Pff, oder richtig. so. Richtig, ja, ja, für diese Transporte im Endeffekt bisschen, und sowas. Ja. Mhm. Äh, es ja. gibt aber ein System, was die US Army getestet hat, das da gibt es ein Video. Äh, nee, das ist das, ist ein, das ist ein Stahlbügel, okay. den sie einbetoniert mhm. haben. Da gibt es ein Video, da gucke ich mal, ich habe Link auch noch, ver äh, noch verlinkt, mhm. das Video. Das ist was, was das wirklich zum Stoppen bringt. Die haben halt einen massiven Stahlbügel eingebaut mhm. und haben dann da mal einen Lkw vorbrettern lassen. Und der Lkw hat sich in mehrere so nicht vom Vor Hersteller vorgesehene Baugruppen zerlegt, ist aber nicht sehr viel weitergekommen.
2: Ja, sie haben ähm, andere Teile gezeigt, ähm, ich, die werden in Deutschland auch bedingt mit eingesetzt. Die haben so eine Art ähm, Rampenfunktion, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll. Sie sind also, sie gehen ein bisschen flach hoch, dann wenn sie, gehen sie hoch und das sind so eine Art hochgesetzte...
0: Das sind die, Gott, Wie
2: soll man das beschreiben, wie die Teile aussehen im Endeffekt, die, ne?
0: Das sind die, äh, weißt du, wo die Dinge entwickelt worden sind? Mm -mm. Äh, in den 60er Jahren in der DDR. Okay. Als Mauerteile. Weil die erste, die erste Mauer, ja. die hatte noch äh, Lkw-Sperren. Mm. Und zwar richtige Lkw-Sperren, was man da nehmen kann, sind Tschechenigel, mm. weil da kommst du mit dem Lkw nicht drüber. Nee, da
2: haben sie auch Bilder davon gezeigt, weil da zerlegt sich der gesamte Lkw, dann schießt dann das Führerhaus ja, dann über das, der, das Teal drüber. Ja,
0: über, über, ne? über den Tschechenigel mm. kommst du so halt auch einfach nicht drüber. Mm. Ähm, und dann haben sie die, die Mauerelemente so gemacht, dass die Mauer gleichzeitig eine Fahrzeugsperre war. Ja. Dass, dass du praktisch dieses L-Element mhm. äh, die, hast, was aus Stahlbeton ist. Ja. Wenn du damit ein Fahrzeug gegen hast, der, haut der untere Schenkel vom L dir unter das Fahrzeug kippt das Ding hoch und du kommst nicht mhm. weiter. Ja, so ähnlich das sah Prinzip. das
2: aus. Und äh, was ich schlimm fand an dem Bericht, ist, ähm, die, das Sicherheitsdenken wurde die Menschen jetzt genommen. Also die Menschen gehen auf Weihnachtsmärkte, es gibt andere Leute, die leben davon. Das ist wichtig, dass da viele Leute hingehen, dass die Leute sich wohlfühlen und einigermaßen sicher fühlen. Wir haben schon das Problem, dass wir einen Tourismus der Taschendiebe haben zu mhm. Weihnachten in Deutschland. Das ist exorbitant, das ist wahnsinnig. Und ähm, jetzt kommt dann noch so ein Bericht dazu, was ich zwar sehr gut finde, so einen Bericht zu bringen, dass die Dinge also nicht wirklich TÜV-geprüft sind und es nicht wirklich was aushalten. Aber wie soll ich denn jetzt noch genü genüsslich meinen Glühwein trinken gehen, irgendwo, wenn ich doch einen, wenn ich einen Weihnachtsmarkt habe, der an einer Straße besten noch stichtbefahrene Straße halt meistens herangrenzt, weil nicht alle sind so, wie jetzt hier äh, in Essen, dass der wirklich komplett in der Innenstadt drin mhm. ist, ne? Also doch relativ geschottet, abgeschottet ist dadurch auch, ne? Also das ist du so, musst,
0: ne? Du musst halt grundsätzlich bei solchen Sachen, kann ich wirklich nur den Tipp geben, wenn man, wenn man da wirklich Sicherheit haben will, muss man vom Profi lernen. Und diejenigen, die Sicherheit wirklich zelebrieren und Sicherheit auch so gemacht haben, dass es sicher ist, ist Israel. Das heißt, man muss von den Israelis lernen, mhm. wie Sicherheit geht. Die haben das auch so gehabt, dass zum Beispiel haufenweise Leute an Bushaltestellen totgefahren worden sind. Seitdem stehen an den Bushaltestellen diese die Zivilversion von diesen Army-Pollern, mhm. die halt so, so 30 Zentimeter dicke Stahlpfosten sind und die sind dann anderthalb Meter einbetoniert. Mhm. Und da ist kein Durchkommen mehr. So. Äh, dann hast du da grundsätzlich so in irgendwelchen größeren Einkaufszentren, da wird Taschenkontrolle gemacht am Eingang. So. Und hier, wenn du, so, wenn du hierzulande sowas machen würdest, würden alle so, äh, Taschenkontrolle, bla, bla, bla. Äh, das ist aber der der, der, der völlig falsche Ansatz. Weil du musst einfach, du musst auch einfach sagen, warum soll ich irgendwo reingehen, wo ich nicht kontrolliert werde? Weil, wenn ich kontrolliert werde, heißt das ja auch, dass jeder andere kontrolliert wird. Das heißt, wenn ich da hingehe, wo ich kontrolliert werde, kann ich davon ausgehen, dass keiner eine Bombe in der Tasche hat.
2: Ja, ich teile diese Aussage nicht ganz mit dir. Also ich habe kein Problem damit, dass die Leute meine Taschen reingucken, gehe ich auf Konzerte, große Festivals, wird auch alles überprüft. Es gibt vorher E-Mails, wo genau drin steht, wie groß die Tasche sein darf, äh, was ich alles reinpacken soll und sowas. Dafür bin ich schon auch. Aber wenn es jemand wirklich vorhat, dann haben es die Personen vor. Und dann bringen die trotzdem auf anderen Wege äh, die Sachen rein. Also das ist so,
0: ne, ne macht sie schwerer. Da bin ich bei dir. Aber da, ne. da, da deswegen hast du, das ist ja auch nur ein Element. Ja, es geht einfach jetzt nur darum, äh, schon mal, was, was, du ein bisschen machen kannst. Ja? ich meine, es ist, es ist besser, wenn man mehr Sicherheit hat, indem man halt im Vorfeld äh, das Problem eliminiert.
2: Ja, nur bei, bei Weihnachtsmärkten ist es halt total schwierig, weil Weihnachtsmärkten sind von allen Seiten ja offen. Die sind ja in dem Sinne nicht so abgeschottet wie eine Halle oder ein Festivalgelände oder Kaufhäuser oder so etwas. Ne? Da kommst du ja fast von allen Seiten auch rein. Soll ja auch so sein. Ja. Na, weil die, die ganze Infrastruktur der Läden muss ja mit bedient werden auch Ja, dazu, und was, dann, ne?
0: was dann auch im Endeffekt einfach heißt, äh, sorgt dafür, dass jemand, der ein bisschen auf Sicherheit halt achtet, da eventuell einfach hm. nicht mehr hingeht. Also was ich gestern ja, und das ist ja äh, auch le letztendlich das einzige, was, was wirklich was bringt
2: nicht hinzugehen Konse ja.
0: konsequent nicht hingehen und äh, ja dann nur da
2: hängt eine ganze Geschäftszweig auch dahinter
0: ja dann ja, das
2: kommt noch mit dazu also auch wenn ich das ich gehe nicht auf Weihnachtsmärkte, weil ich mit Weihnachten nichts zu tun habe ne? ähm, Was ich gestern noch äh, in einem anderen Bericht gesehen hatte, sind so Sicherheitsexperten und die haben halt auch aufgezeigt, dass man im Vorfeld, wie du schon sagst, ne? bei, bei geschlossenen Räumlichkeiten, da kann man Taschenkontrollen machen und Vorgaben machen. Man kann aber auch solche Plätze und die ganze Innenstadt kann man gut absichern. Es gibt versenkbare Poller, mhm. so ausfahrbare äh, Rampen und so etwas, ähm, Nageldinger, die rauskommen und so etwas, die gehen per Fernbedienung. Ähm, die gibt es ja schon im Botschaftsbereich und Hochsicherheitsbereich gibt es das ja alles mhm. schon komplett. Wenn man das ein bisschen mehr in der Innenstadt auch machen würde, einsetzen würde, wenn man das plant, dass diese Zufahrtsstraßen, ja. dass da diese Boller hochgehen, wenn da ein Markt ist, finde ich, da hat man im Vorfeld schon sehr viel gute Sachen gemacht um das Risiko, ich biete mir mal eben einen Lkw an, weil ich irgendein querdenkender Mensch bin. und Du kannst, äh, ne. du
0: kannst natürlich nicht alle Risiken eliminieren, ja. aber wenn du zum Beispiel mal guckst, wenn du mal irgendwie hier im Landgericht warst, da hast du Metalldetektoren, äh, mhm. da wirst du äh, komplett äh, durchsucht und so weiter. Und natürlich, wenn du genug Fantasie hast, kann eventuell da was passieren. Und das kann dir keiner garantieren, dass dich nicht versucht, einer tot zu beißen. Aber trotzdem hast du da natürlich deutlich mehr Sicherheit als auf jedem x-beliebigen Weihnachtsmarkt. Ja, das ist und wenn man es vernünftig macht, kann man das Ganze auch so machen, dass man das als, als Vorteil sieht. Wenn ich jetzt sage, als Einkaufszentrum beispielsweise, ich schotte mich ab, mhm. ich kontrolliere... Das heißt, bei uns ist das das sicherste Einkaufszentrum hier in der Gegend. Ja. Das wäre ein durchaus nicht zu vernachlässigendes marketing -Argument.
2: Ich denke mir mal in ein paar Jahren, sagen wir mal ein Jahrzehnt, kommen wir dahin in die Richtung. Davon bin ich überzeugt. Ja. Das wird so sein auch. Ne? Das ist im Endeffekt, äh, es ist okay, bei Konzerten, wie gesagt, wird es ja auch gemacht. Ich finde dass also im letzten Konzert, wo ich war, da kam extra nochmal einen Tag vorher eine E-Mail in mehreren Sprachen abgefasst, wo ganz klar drin stand, wie groß meine Tasche sein darf, was ich da drin habe, etc. pp. Wenn nicht, muss alles abgegeben werden. Und zwar außerhalb des äh, Konzertgeländes in Düsseldorf ist das gewesen. Und da ich das jetzt dann gelesen hatte, habe ich mich halt entsprechend darauf vorbereitet. Ne? Ich habe eine kleine Brusttasche gehabt und da war mein Popband drin, mein Handy war da drin, ein Bonbon war da drin und mein Schlüssel war da drin. Na, ja. und dann hat er mich untersucht und er guckte mich dann schon so an, ich sage, ja ich habe Ihre E-Mail gelesen, also nicht Ihre persönlich, aber ich habe die E-Mail gelesen, <lacht> ich habe mich darauf vorbereitet. Andere Leute kommen mit ihren Rucksäcken und sowas ja. alles an und dann immer, Ölmecker, will ich nicht abgeben, kostet ja auch nochmal Gebühr. Ja, aber es stand in den Bedingungen drin. Obwohl also sie nicht lesen können. Hm? Ja. Ja. Ja, das ist, ja, aber mit den Weihnachtsmärkten, das ist, ähm, ich fand das einfach nur, ich find, da, fand diesen Artikel, wenn man den nach den Weihnachtsmärkten gebracht hätte, sofern natürlich jetzt auch nichts passiert in Deutschland, ähm, finde ich das besser, weil da lebt einfach eine ganze Industrie, zweigt, lebt davon. Die leben davon, die haben nur dieses eine geballte Geschäft oder das ist ein Hauptgeschäft von denen. Na, und, hm. und Ich gehe schon alleine nicht dahin, weil es mir zu voll ist, ja. zu viel Wendelsmusik, zu teuer, schmeckt sowieso alles nicht und ich habe einfach keinen Bock jedes Mal darauf zu achten, ob irgendein so beschissener Taschendieb sich ja mal in Taschen zu schaffen macht. Mir haben sie mit einer Rasierklinge eine Tasche unten aufgeschnitten. Oh. Mhm. Muss man sich mal mhm. überlegen. Ich habe die so unter, geschultert auf, geschultert, im Arm mhm. eingeklemmt. Man ist hinter mir gegangen und hat mit einer ganz scharfen Rasierklinge unten dieses Ledernaht aufgetrennt gehabt. Und das Innenfutter hat effektiv, und weil ich mich dann umgedreht habe, meinen mein mhm. Inhalt gerettet. Boah. Ist, ne? Also, die haben Ideen drauf. Ne?
0: Ja, ich habe schon eine Tasche, die ist extra äh, äh, so, ein, so, eine, so eine Sicherheitstasche, die ist irgendwie mit Stahldraht verstärkt. Mhm am Gurt und so weiter, naja. Ja. Äh, na ja. Ja. Ich fand
1: es mal lustig, wo wir vor zwei Jahren noch mit Andrea auf dem Weihnachtsmarkt, war es vor zwei Jahren, wo sie sich da den, diesen Stuten da gekauft hatte oder Brot hatte sie sich da irgendwie gekauft und hatte dann so eine Ikea-Einkaufstasche mit und die Bäcker haben auch gesagt, das war gerade frisch, das war noch warm, die soll die Tüte auflassen, hatte deswegen nur einen Henkel dran und die restliche Tasche hing halt offen. Und wie viele Leute hinter ihr darüber gelästert haben, so, das ist ja eine Einladung für Taschendiebe, wieso nimmt sie die Tasche nicht anders? Keiner hat sie darauf Schön. angesprochen. Aber gelästert Na, haben sie alle. Aber war, wir waren so ein bisschen getrennt, <lacht> ne, weil das war halt sehr voll, ne? deswegen waren wir hinter Andrea. Und der wirklich so, das ist ja eine Einladung für Taschendiebe, wie kann man denn so rumlaufen und überhaupt? ne Ich auch so, wieso sprecht ihr die nicht einfach mal an? Ne? Ich fand das so lustig, ich fand mein, da war nur Brot drin. Ja. Ne? ja, aber das finde ich gut, so etwas mal zu hören, weil da sieht man ja, dass
2: die Leute tatsächlich in den vielen Ansagen von der Polizei und sowas sensibilisiert worden sind, auch einfach ja. ganz klar. Ne? Ja. Es wäre natürlich perfekter gewesen, wenn sie gesagt haben, junge Dame, machen Sie doch die Tasche mal zu, weil ne, das ist eine Einladung ja. für die Dieme. <lacht> ne? Also ich ja. dachte mir jetzt, du erzählst mir die Geschichte, dass die Brötchen geklaut worden sind.
1: Nein, die Brote <lacht> haben es überlebt, die kamen heil zu Hause an. Ja. Okay, mittlerweile leben sie nicht mehr, aber… Nein. Schicksal Sie leben vom Brot. niemals, aber. es <lacht> ist okay.
0: Ich muss jetzt aber nicht noch Bernd das Brot verlinken. Nein. <lacht> Nein.
2: Hast Gut. du denn noch was auf deinem Skript draufstehen?
0: stehen? Äh, aber wir haben jetzt 32 Minuten auf der Uhr. Hm? Ich glaube, wir sollten die kürzeste Sendung aller Zeiten haben. Okay, nicht so ganz. Aber ja, wir, wir, wir <lacht> machen es einfach mal kurz und äh, hier die 32 Minuten. Da kommt ja auch noch das Intro dazu, was ja nachher nachträglich kommt mhm. auf was ihr vorher hört. Wunder ja. der Technik. Okay. Hey.
2: Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch in den Kommentar unten rein, wie ihr euer Weihnachtsfest oder die freien Tage, die ihr habt, oder nicht freien Tage, wie ihr die verbringt. Habt ihr ein Spezialrezept, dem Stress auszuweichen, auszublenden? Was macht ihr? Setzt ihr euch mit einem Glas Wein und einer Kerze in die Badewanne, um entspannt zu sein oder so? Schreibt uns einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber.
0: Genau, machen wir das so. Und äh, ja, ansonsten Kommentare immer wieder gerne gesehen. Und ähm, wenn ihr noch Themenwünsche oder Ähnliches habt, wir haben fürs nächste Jahr schon ein paar Sachen geplant, aber ähm, wir <lacht> sind auch immer noch offen für neue Themen. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. Glück auf.